0: è un delitto perfetto Andrea Pinketz l'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole non è mai stato trovato il colpevole noi ve ne raccontiamo una parte State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Il Circeo è uno dei panorami più poetici e appaganti dell'intera costa tirrenica italiana. Situato tra Anzio e Terracina, nella provincia di Latina, ospita il Parco Nazionale Omonimo, riserva della Biosfera dell'UNESCO, fin dal 1997, osservato speciale dell'Unione Europea e candidato al titolo di Patrimonio dell'Umanità. La leggenda vuole che questa zona, così bella e selvaggia per lunghi tratti, fosse abitata da Circe, colei che tramutò in porci i compagni di Ulisse nel libro decimo dell'Odissea di Omero, seducendo l'eroe che stava tornando a Itaca grazie alla magia e trattenendolo nella sua casa per circa un anno con l'inganno prima dell'intervento risolutore di Hermes, per i latini Mercurio, figlio e messaggero di Zeus, il quale corse in aiuto del mitologico principe di Itaca, donandogli un'erba misteriosa che lo fece rinsavire liberandolo per sempre dall'incantesimo. Mitologia a parte, oggi il Circeo è uno dei litorali più frequentati dai turisti provenienti da ogni dove. 22 km di sogno e favola da Anzio a Terracina, sugli 8.300 che caratterizzano l'intera costa italiana, se ci limitiamo alla costa naturale. Mare pulito, organizzazione impeccabile, cucina, tanto per cambiare, di primo ordine sono i punti di forza di un luogo in grado di offrire a chi lo frequenta tutti, ma proprio tutti gli ingredienti per quella che si può tranquillamente definire una vacanza da sogno. Il nome Circeo deriva con tutta probabilità dai venti che ruotano per l'appunto circolano intorno al monte che sovrasta la zona, poco più di 500 metri sul livello del mare. Il Cerceo è uno di quei piccoli paradisi di cui è costellata la penisola italiana, uno dei più belli in tutta onestà.
1: Qui l'estate è un viavai di macchine, un fiume di persone che si riversano da ogni dove, anche se, vista l'ubicazione, Basso Lazio, al confine con la Campania, romani e napoletani la fanno da padroni in quanto a presenze, anche perché chi nasce al Circeo e decide di andare a lavorare fuori zona trova terreno fertile nelle due metropoli del centro-sud. Le distanze dalla capitale e da Napoli sono simili. Lì, nel mezzo del Circeo, situata quasi accanto a San Felice, si trova Sabaudia. Sabaudia è una città relativamente giovane, la cui prima pietra per l'edificazione venne posta il 5 agosto 1933 e l'inaugurazione, da parte di Benito Mussolini in persona, avvenne l'anno successivo, esattamente il 15 aprile 1934. I primi abitanti? Coloni di origine veneta e friulana inviati dal regime fascista a sviluppare l'agricoltura in quei territori grazie alla bonifica dell'Agropontino, un'opera colossale che impiegò oltre 50.000 uomini nel decennio 1926-1936 A Sabaudia l'edilizia non si è mai fermata e il turismo ha permesso di costruire ville e appartamenti da utilizzare come seconde case Una di queste seconde case è il soggetto involontario della nostra storia.
0: Piovigina. Fa anche freddo e Vincenzo, per gli amici semplicemente Enzo, sta per passare da Sabaudia per ritirare i cani liberi in giardino e rientrare a Roma, dalla famiglia È la sera del 2 febbraio 1998 lunedì un lunedì come tanti se non fosse che proprio quel lunedì nel tardo pomeriggio vincenzo mosa 41 anni sposato con eleonora in seconde nozze padre di due bimbe di 5 e 2 anni la prima moglie dalla quale si è diviso dieci anni prima vive a terracina con i due figli avuti da lui Puntuale nel passare alla ex moglie gli alimenti pattuiti in sede di divorzio, chiude lo studio di Terracina per tornare verso la capitale, non prima di essere passato da Colle Piuccio, piccola frazione di Sabaudia, dove ha acquistato una casa per le vacanze, fa recuperare i due cani liberi in giardino per riportarli in città, un bastardino e un pastore tedesco. operazione quasi di routine un film già visto e rivisto proprio perché l'avvocato e la famiglia si recano spesso nella villetta di Colle Piuccio durante i fine settimana
1: lunedì 2 febbraio 1998 un lunedì come tanti ma non uno dei tanti Vincenzo Mosa che quella mattina è andato al tribunale di Roma Prima di rientrare allo studio di Terracina, parlando al telefono con Vincenzo Petrino, all'epoca presidente del sindacato antiusura, gli confessa di essere così stanco da voler dormire a Sabaudia quella sera, salvo poi cambiare idea e decidere di tornare, come dicevamo, in città. Il sindacato antiusura. Ecco, l'usura ricoprirà un ruolo importante all'interno di questa vicenda buia come la sera in cui accadde ma lo vedremo in seguito procediamo un passo alla volta piano piano per cercare di capire tutti i movimenti che hanno portato Vincenzo Mosa all'appuntamento con la morte 18.30 l'uomo chiude lo studio di Terracina mette in moto la sua Nissan Primera e si dirige a Sabaudia una mezz'ora di macchina per coprire i 20 km circa di Pontina che dividono i due comuni a Terracina Vincenzo è un personaggio noto e stimato da sempre uomo convintamente di destra è stato consigliere comunale nelle fila di alleanza nazionale prima di presentarsi con Pinorauti e la sua fiamma tricolore alle elezioni per diventare sindaco non va benissimo usando un eufemismo raccogliendo un misero 1,5% che malfotografa la figura dell'avvocato, noto soprattutto per la sua battaglia contro l'usura portata in piazza nelle aule tribunalizie senza mezzi termini, con relative minacce di morte provenienti da ambienti andranghetisti e camorristi, tralasciando per il momento la banda della Magliana, un altro dei suoi bersagli.
0: Insomma, Vincenzo vive un'esistenza non semplice e nemmeno tranquilla, ma se l'è scelta e non farebbe mai un passo indietro. Eppure, nonostante una vita piena, a volte fin troppo e senza mezzi termini pericolosa, un matrimonio chiuso e uno in essere oltre a quattro figli, si fantasticava molto sulle frequentazioni femminili dell'uomo sulle serate e gli incontri extraconiugali. Non era un segreto per nessuno la passione di Vincenzo per il gentil sesso. Il pericolo Vincenzo lo percepisce, tanto da richiedere il porto d'armi che non gli viene concesso. Ma l'avvocato lo sapevano un po' tutti. Una pistola per difesa personale ha quasi sempre con sé. Piove quel 2 febbraio, anzi, piovigina, dicevamo. Quella roba fina che ti dà ancora più fastidio di un bell'acquazzone. Vincenzo, per chi lo conosce bene, semplicemente Enzo, intorno alle 19 arriva a Sabaudia e svolta verso il centro residenziale Colle Piuccio, destinazione Via dello Scorpione, Casa Mosa, al confine con le campagne circostanti. Il lampione davanti al cancello è spento, manca la lampadina o forse si è bruciata. Di solito si vede sempre bene, può capitare. Questo deve aver pensato l'avvocato mentre scende dall'auto. Così esegue i movimenti di sempre, quelli abituali, quelli che ripeti come un ritornello a memoria. Apre il cancello per far uscire i cani e caricarli in macchina, ma non appena entra nel vialetto che porta alla villetta, Vincenzo Mosa viene ucciso. Gli sparano alla schiena. Un colpo solo mortale poi l'omicida se ne va fugge presumibilmente per i campi potrebbe essere pericoloso utilizzare la strada potrebbe incontrare qualcuno forse potrebbe addirittura essere riconosciuto
1: ma lasciamo Vincenzo sul vialetto di casa e torniamo a Roma perché Eleonora nel frattempo Sta chiamando il marito per sapere a che ora sarebbe tornato. Prova a chiamare e richiamare il cellulare di Vincenzo. Servizio di segreteria telefonica. Lo trova sempre staccato. Così telefona direttamente a Sabaudia, sia mai che Vincenzo abbia cambiato nuovamente idea, decidendo di fermarsi a dormire al mare. Occupato. Una, due, tre volte sempre occupato così la donna comincia a preoccuparsi però è presto però forse il cellulare è scarico però magari Enzo è entrato in casa e inavvertitamente ha messo fuori posto la cornetta tanti però tutti assolutamente appartenenti al periodo ipotetico della realtà poi ancora però il tempo passa e di Enzo nessuna traccia Nessuna risposta, nessuna notizia. Così tutti però cominciano a vacillare. Com'è possibile che suo marito, magari col cellulare scarico quanto vuoi, non si sia fermato in un bar a chiamarla? Com'è possibile che suo marito, pur avendo inavvertitamente spostato la cornetta del telefono nella villetta al mare, non se ne sia accorto per tutta la sera? Oppure è talmente stanco da non averci neppure fatto caso addormentandosi sul divano? A proposito di però. Però è luna di notte. Eleonora a questo punto è seriamente preoccupata. Non c'è però che tenga. Così decide di chiamare Graziella, la domestica che governa la casa di Sabaudia, pregandola di andare a controllare se è tutto ok oppure se qualcosa non va e di farle sapere. Graziella sveglia il marito, e insieme vanno verso Via dello Scorpione, verso Villa Mosa. Una
0: volta arrivati, i due trovano il cancello socchiuso. Provano a entrare notando un corpo sdraiato a terra, nella penombra, sulla loro destra, ma uno dei cani impedisce loro l'ingresso abbaiando furiosamente. Chi è quell'uomo sdraiato a terra e perché il cancello è stato trovato socchiuso? La coppia a questo punto va verso una cabina e chiama sia i carabinieri che la signora Eleonora. I primi arrivano sul posto in pochi minuti mentre nel frattempo davanti al cancello di casa Mosa si è formata una piccola folla di curiosi. Insieme ai carabinieri arriva anche Pietro, un amico dei coniugi Mosa, guardia giurata conosce perfettamente i cani dell'avvocato e riesce a tranquillizzarli mentre i carabinieri si rendono immediatamente conto che l'uomo sdraiato a terra non si è sentito male è morto gli hanno sparato alle spalle a tradimento come nei peggiori agguati e l'uomo, quell'uomo a terra è l'avvocato Vincenzo Mosa intorno a lui molti particolari suggeriscono come sia stato ammazzato gli hanno sparato, d'accordo, un colpo solo, un proiettile che si adopera solitamente nella caccia al cinghiale. L'uomo è morto sul colpo e, stabiliscono gli inquirenti, gli hanno sparato da vicino, da molto vicino, con tutta probabilità dalla siepe che divide la proprietà dei Mosa da quella dei vicini di casa, che non si trovano a Sabaudia quel fine settimana. Lo dimostra anche una tegola del muretto, smossa, Certo, potrebbe essere una casualità, ma tutto lascia pensare che no. L'assassino aspettava Enzo nascosto nella proprietà adiacente. Altra certezza. L'avvocato non viene ucciso per sbaglio. Non parliamo di una rapina finita male. No, l'avvocato indossa ancora l'orologio, di valore, e nelle tasche ha soldi e portafoglio. Niente rapina, volevano ucciderlo e basta. In mezzo a queste certezze c'è una domanda a cui nessuno sa rispondere. Ma se, come pare, Enzo scende dall'auto giusto per prendere i cani e portarli a Roma, questione di pochi secondi, e viene ucciso non appena varca il cancello di casa, chi ha alzato la cornetta del telefono posto all'interno dell'abitazione? Chi avrebbe mai potuto entrare nella proprietà Mosa senza far reagire i cani? Probabilmente qualcuno che quei cani li conosceva.
1: Così, le indagini prendono immediatamente la strada delle amicizie vere o presunte della coppia, comunque sia di qualcuno che quella villetta la frequentava. Nei giorni immediatamente seguenti il delitto, chi investiga viene a conoscenza dell'esistenza di un amante della moglie di Vincenzo. Mauro, una ventina d'anni più della donna, all'epoca trentenne. I due si vedono appena possibile. La loro è una relazione intensa, molto forte. Lui è stato uno sportivo di successo, medaglia d'oro olimpica nel canottaggio e alleva cani dintorni. Lui tiene ad Eleonora molto più di quanto lei tenga a lui questa è la tesi insieme a ciò Mauro viene a sapere che Vincenzo nel frattempo ha scoperto la loro relazione e lo ha minacciato così onde evitare qualsiasi brutta situazione l'uomo uccide Vincenzo per toglierlo di mezzo per poter vivere con Eleonora e per levarsi da una situazione scomoda l'alibi per gli inquirenti tiene poco partendo dal presupposto che Enzo sia morto intorno alle 19.30 circa Eleonora e Mauro si sono parlati al telefono esattamente alle 19.53 perciò Mauro avrebbe avuto sempre secondo i carabinieri tutto il tempo per andare a uccidere Enzo e tornare a casa normalmente è un percorso che si copre in una ventina di minuti un fisico allenato come il suo avrebbe potuto impiegarci anche meno così il 13 giugno Mauro viene arrestato A casa sua si trovano un fucile Breda calibro 12 compatibile col proiettile sparato all'avvocato due giubbotti con polvere da sparo attenzione sulla schiena e un paio di vecchie scarpe da ginnastica sulla cui suola vi sono residui di terra compatibili con quella del giardino dei Mosa e dei loro vicini
0: Le prove vengono smontate poco per volta, dimostrando la piena innocenza di Mauro. Il Tribunale del Riesame revoca il provvedimento restrittivo nei suoi confronti e il processo indiziario che ne segue lo scagiona definitivamente da tutte le accuse. Non ha ucciso lui l'avvocato. E se non è stato lui, chi? L'ipotesi malavita organizzata prende sempre più corpo. Ndrangheta, camorra, qualche altro pericoloso criminale, qualche usuraio di quelli cattivi. Prove certe, nessuna. E poi c'è sempre la vita privata, perché forse Mauro non era stato l'unico amante di Eleonora e, come dicevamo all'inizio di questo episodio, anche Vincenzo non pare lindo e pinto sentimentalmente parlando. Un marito geloso, un'amante delusa, ultimo dato che lascia pensare e se Enzo fosse caduto una volta colpito in maniera diversa da come è stato ritrovato? Perché la cravatta dell'avvocato copre il foro d'uscita del proiettile? Insomma, un susseguirsi di, ripetiamolo ancora una volta, ipotesi tutte senza la benché minima certezza. Comunque sia andata, solo una certezza è rimasta fino ad oggi. L'avvocato Vincenzo Mosa l'avvocato degli usurati, l'uomo che spesso si è battuto anche contro cosche e malavita, è stato ucciso la sera del 2 febbraio 1998, ammazzato da un colpo di fucile alla schiena. E nessuno ha mai pagato per questo delitto.